0: Hoy en Fútbol Femenil hablaremos de la gran final. De la mano de Vespejo, las rayadas se coronaron en el volcán y consiguen su segunda estrella. Pero, ¿cuál fue la clave para ganar de visita? ¿Qué tanto mermaron las bajas de Tigres? Aquí te lo platicamos todo. Fútbol Femenil, un podcast con las expertas del fútbol femenino. Exclusivo
1: de Fútbol ¿Cómo están? Qué gusto darles la bienvenida a un nuevo episodio de fútbol Femenil y vaya episodio el que tenemos el día de hoy. Estoy muy, pero muy contenta de poder saludarles desde la Sultana del Norte, en donde continuamos todavía con la resaca eh, literal y metafórica ¿eh? ¿para qué le digo que no? No han parado los festejos en esta ciudad desde que anoche el equipo de rayadas de la mano de Eva Espejo se coronara campeón de una nueva final del fútbol femenil, una nueva final contra Tigres, una final en el volcán y en donde Eva Espejo se convierte en la primera mujer en ser campeona como directora técnica de esta Liga MX Femenil Mari Carmen Garduño te mando un muy fuerte abrazo ¿cómo estás?
0: En qué gusto Marion, saludarte sí, efectivamente, creo que es un episodio muy especial, independientemente de que el Clásico Regio, bueno, tú que andas ahorita ya por la Sultana, ya es el Clásico en el fútbol femenil, Mario. He escuchado algunos comentarios de que los verdaderos clásicos o sea, no son el Nacional, el Clásico Tapatío. Creo que la hegemonía y el gran proyecto y la gestión que tienen estos dos equipos de la Sultana del Norte se vive y nos damos cuenta en esta gran final del fútbol mexicano, la quinta final, lo que mencionas creo que trasciende, va más allá de la segunda estrella del equipo de Rayadas. El tema de Eva Espejo que a sus 35 años Marion hace historia. Una mujer se corone la Liga del Fútbol Mexicano.
1: Sí, y, y vaya que lo tiene merecido, Eva ¿eh? Espejo, que arrancó en desarrollo humano, en Pachuca, ¿Eh? una entrenadora que, a ver, llegó a aquella primera final contra el equipo de Guadalajara, no se le dio el título, ahora eh, termina como entrenadora de Rayadas, después de haber sido también directora deportiva en Pachuca. En fin, mucho, mucho para analizar justamente en torno a este personaje del que nos hablas y vamos a escuchar justamente el testimonio de la primera entrenadora campeona de la Liga Femenil
2: pues muy contenta, no tengo otra cosa que decir más que estoy muy contenta, con mucho agradecimiento también, no solo a la institución, a mi club, sino también a, a todos, los, todos los que han formado parte de mi historia y sobre todo, y sobre todo, así lo pongo en primer plano, a las jugadoras, porque yo creo que ellas me dieron hoy este regalo. Mm, creo que era creer, simplemente creer que era posible. Eh, transmitirlo, he compartido ya que cuando jugamos aquí el clásico, a pesar de haberlo perdido, que fueron los únicos, digamos, los tres puntos del único partido que perdimos, la reuní en el centro y les dije, vamos a venir aquí a ganar el título. Y, y creo que, bueno, eh, desde ahí, desde ese momento, eh, lo empezamos a trabajar. Ellas se comprometieron con lo que creían y con lo que querían, sobre todo. Y eso para mí es muy valioso, un mensaje muy valioso para las mujeres. Todo es posible siempre y cuando todos los días se trabaje para para que esta situación llegue. Y creo que el factor es ese, quererlo, quererlo y trabajar no en los últimos 90 minutos, sino desde el primer día de entrenamiento que lo planteamos. Y hoy este es el resultado. Estoy muy contenta y muy 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 agradecida con este grupo tan generoso conmigo que me ha regalado este campeonato. Digo, estamos contentos, estamos felices. Hoy nos toca ser campeones en un estadio que no es de nosotras, y al final, pues eso también es motivante. Y bueno, muy contenta de darle esa alegría a la afición y, y a la institución. El equipo ha, ha trabajado muy duro, nos ha costado, también nos hemos caído, pero es muy resiliente. Somos muy resilientes y, y hoy lo demostramos. Conseguimos, conseguimos nuestra, segunda, nuestra segunda estrella. Aquí está, claro, el campeonato, entonces. Entonces, a disfrutarlo, seguir, no perder el enfoque. Ahora a disfrutar y, y la siguiente temporada tenemos muy poco para prepararla. Entonces, no perder el enfoque.
1: Bueno, pues ahí teníamos a Eva Espejo junto a otras protagonistas eh, de este título tan ansiado, tan esperado. Y bueno, lógicamente, eh, con, con muchas conclusiones para sacar. Eh, para ti, Mari Carmen, ca ¿cayó en exceso de confianza el equipo de Tigres? Porque... A ver, batalló mucho Rayadas en esta liguilla, ¿eh? Me gustaría ir,
0: Marion, incluso un poco más atrás. Creo que Tigres llegaba como favorita, independientemente de que, si recordamos cómo se vivió la liguilla, Marion, Tigres, perdón, Rayadas, en el tema de Cholos, pues pasan por posición de la tabla. En el tema del Atlas, igual nuevamente se repite el tema de posición de la tabla. Todos los, las variantes o los factores indicaba que el equipo que dirige Roberto Medina pues iba a ser el campeón del fútbol mexicano y se coronaría tricampeonas. ¿Qué es lo que sucede aquí, Marion? Y tal vez tú me corregirás, pero la falta a lo mejor de una jugadora tan importante como Stephanie Mayor, que al principio yo consideraba, bueno, no puede depender a lo mejor el equipo de una sola jugadora. Con la falta de Stephanie Mayor y a lo mejor Katy Martínez, aunque arranca de titular no viene al 100 por el tema de la lesión y después se tiene que ir por este contacto que tiene con la portera de Rayadas, que también se puso la capa de, de heroína, pues creo que Tigres terminó teniendo una mala noche. A, a veces así pasa, Mario, o sea, no sales enganchado, no sales haciendo bien las cosas y la mentalidad de Rayadas, la, lo que les inyectó Eva Espejo a estas jugadoras, imagínate, o sea, el volcán al 90%, todos cantando, apoyando a tigres. ¿Cómo reviertes ese chip para ponerlo a tu favor?
1: Sí, eh, eh, queriendo jugar a la profundización, bueno, pues entendiendo declaraciones que escuchaba yo ayer y acercándome a distintas fuentes de este equipo y del vestidor, vaya, es que Eva Espejo ha revolucionado auténticamente al conjunto de rayadas. Eh, ella le ha cambiado, como bien lo menciona mi compañera Mark Carmen, la cara a lo que significa la motivación de las futbolistas, a cómo se acercan a estas situaciones. Tienen alguien que las acompaña, tienen alguien que las entiende, tienen alguien que les corrige, tiene alguien que eh, experimenta, que incluso le pide al equipo que vaya al frente, es algo muy distinto, me parece a la época en la que se encontraba Tito Becerra, sin eh, demeritar la labor de este entrenador, obviamente, pero creo que sí, Espejo está soltando mucho más al equipo, le permite las futbolistas tener otro tipo de confianza. Ahí está lo de Alex Godínez también, que la conoce desde Pachuca. Y bueno, en ese en, en ese en ese aspecto, pues hay que tener en cuenta justamente lo que significa, ya lo decía eh, Mari Carmen, el tema de eh, la mentalidad. Ahí yo te preguntaría qué interesante ver también ayer fallar a una jugadora como decir Emon que tampoco estuvo en su liguilla más fina, pero que al final el equipo termina por brillar con otras futbolistas, ¿No? Sí,
0: y creo que es... Estos son los momentos importantes y los momentos claves donde tienes cuando tal vez los reflectores con el caso de decir, eh, no los tienes encima, volteas a ver a otros jugadores que son importantes y mencionabas lo de Alex Godínez de verdad, lo que hizo ayer es plausible, es admirable. Cómo se echó el equipo al hombro definitivamente, Marion. E independientemente, como, como lo mencionábamos, las jugadoras de Tigres, desafortunadamente no sales fina en una noche que es tu final y en tu casa. Del otro lado de, de la moneda, bueno, pues Monterrey, ya lo mencionábamos, el tema el tema mental en el cual Eva Espejo lo trabaja muy bien. Y tú mejor que nadie, Mario, ya con tanto tiempo, trayectoria y hablando del fútbol mexicano. En el fútbol mexicano no hay crédito para torneos o no te aguantan tanto tiempo. El espejo, bueno, después de su paso por Pachuca y de que se coronó también campeona de Copa con, con las Tuzas, viene a Monterrey y en un semestre, lo mencionabas, le cambia
1: completamente la cara a este equipo. Bueno, porque es un equipo también, Mari, que eh, al final pues sí yo creo que ya estaba muy desgastado con el con el tema de, de Tito Becerra insisto creo que las futbolistas necesitaban otro liderazgo creo que el equipo necesitaba jugar mucho más suelto creo que eh, hay un montón de situaciones al interior del equipo en donde va espejo lleva también a la directiva a prestarle atención a otras situaciones eh, recordemos aquel famoso campeonato de las iPads no sí. en donde eh, también el equipo de los hombres eh, había recibido premios sustancialmente distintos pero yo creo que más bien lo que va a cambiar es mucha atención a los detalles y ella viene de una cultura en Grupo Pachuca en donde hay una tremenda atención a los detalles en donde veíamos a un Jesús Martínez muy presente con las futbolistas y con un proyecto a largo plazo y acá creo que lo está empezando a plasmar también de buena manera y esperemos que eso no únicamente eleve la rivalidad deportiva en este ya clásico nacional como bien lo mencionas sino también la rivalidad de las directivas no porque eh, en, en, en los pasillos y en todos lados se dice el equipo al que hay que aspirar es a Tigre y eso le deja ¿Qué? una mancha fuerte a rayadas ¿no?
0: Sí, pero creo que no solamente a Tigres Mario no. yo muchas veces o incluso en, en especiales y en algunos otros programas escuchaba este tema que decían incluso se llega a tornar ya un tanto aburrido porque ya sabemos que Tigres ya sabemos que Monterrey son los equipos que van a ganar, son los equipos que muchas veces van a llegar a la final, lo mencionaba yo al principio cinco finales, regias islas, y las veces que se han visto la cara también es in, en instancias de liguilla pero es importante también esta llamada de atención a otros clubes, a otras directivas. ¿Qué están haciendo bien estas directivas? para que estos equipos se estén posicionando de esta manera. Prácticamente estamos hablando, Marion, que la base de la selección mexicana, la mayor, viene de
1: jugadoras de Tigres y de Rayadas. Sí, sí, in, in, indudablemente, indudablemente, pero pues sí, estos dos equipos, a pesar de comer en una mesa aparte, siguen teniendo diferencias sustanciales y eso es a lo que quiero apuntar y eso es lo que también eh, diversas fuentes confirman, ¿no? Entonces, esto va a empujar al equipo de Rayadas, indudablemente, a trabajar de mejor manera, a darle todavía más facilidades a sus jugadores y también tiene que, pensar, eh, a, 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 tiene que pensar a futuro, ¿no? En cómo rearmarse y cómo poder seguir siendo competitivos. ¿En qué áreas del terreno de juego te parece a ti, eh, querida Mari Carmen, que tendría el equipo de Rayadas que empezar a pensar en algunos refuerzos?
0: Híjole, Marion, es que la verdad, tú volteas a ver y línea por línea, de verdad, son jugadoras muy competitivas. O sea volteas a otras instituciones y dices, no, pues realmente incluso la banca de Rayadas o la banca de Tigres quisieran tenerlas de titulares en otros equipos. Yo me iría más por el tema, Marion, de esta de esta parte de que les pegaron en el orgullo a Tigres. Monterrey nunca se había coronado en el volcán y viene el equipo de Rayadas a hacerlo por primera vez en la historia.
1: Sí, es un extraordinario punto, ¿no? Sobre todo si tenemos en cuenta que tienen dos centrodelanteras nominales, como pueden ser Birken Road y también del otro lado está de CIRE. Mont si vais, entonces ahí el cambio generacional está asegurado. Por las bandas también tienen extraordinarias futbolistas, aunque sí me inclinaría por empezar a pensar en alguien que eh, pueda jugar como extremo por derecha, ¿no? Creo que ese también sería un elemento importante. Eh, tienen a alguien que pueda anclar detrás de las centrodelanteras, que eso también es interesante, aunque me llama la atención que tal vez ya no se utiliza tanto a Nicole Pérez como titular, sino más como revulsiva, y eventualmente me parece que será tal vez una futbolista que busque más minutos, aunque de momento se se le ve contenta y se le ve muy bien. Ahí está entonces una ciudad de Monterrey que está eh, pues en efervescencia total, ¿No? Con mucha atención que se le prestó además a esta final teniendo en cuenta que el torneo de los hombres ya ha concluido y nosotros vamos a estar haciendo una recapitulación de lo más importante del torneo, de lo más interesante que hemos vivido a lo largo de esta campaña, así que todavía pedirte querida eh, Mari Carmen alguna conclusión respecto de este título de Rayadas y de lo que significa para Eva Espejo y para el fútbol mexicano.
0: Yo me quedo con eso, Mario. O sea, el tema de Eva Espejo, el tema de las mujeres en el fútbol mexicano eh, es una estratega joven viene a revolucionar como lo mencionabas muchas veces hablamos hay que hacer una limpia en el equipo y prácticamente Bespejo ocupó solamente un semestre para hacer historia con Rayadas darle su segunda estrella y la importancia también no solamente en el tema de de lo táctico el tema de la mentalidad lo que influye en las jugadoras ahora lo vimos aguantaron hasta la tanda de penales y ahí sabían que tenían que escribir la historia y lo hicieron de manera
1: fenomenal Indudablemente, indudablemente pues así entonces vamos eh, cerrando este nuevo episodio de Fútbol Femenil ya recapitulando lo que ha sido un torneo muy emocionante, un torneo en el que Rayadas eh, fue cuesta arriba coincido también con Mari Carmen, tal vez no fue la mejor noche de Tigres eh, a la hora de los penales, creo que también los nervios le pegaron a muchas futbolistas ahí se creció una arquera como Alex Godínez que para mí tiene un nivel altísimo eh, tal vez no está superando todavía Itzel González, pero sí creo que necesita ser una y otra vez convocada a la selección nacional, y un conjunto de rayadas que también tiene que empezar a apretar el paso y tiene que empezar a prepararse de cara a competencias internacionales que ya en el 2023 serán una realidad para el fútbol mexicano. Así entonces, te agradecemos muchísimo mi querida Mari Carmen, Lara, te mando un muy fuerte abrazo, ya te andaba yo cambiando el nombre, pero no importa porque acá en Monterrey cualquier cosa puede pasar, nos vemos hasta la próxima y agradecer nuevamente que estés aquí con nosotros. Gracias, Marion. Para mí es un placer compartir contigo y qué mejor que hacerlo hablar de esta gran final del fútbol femenil. Te mando un fuerte abrazo, que estén muy bien. Igualmente, muchas gracias. Y a usted, ya lo sabe, encuéntrenos de lunes a viernes en todas las plataformas. Si usted quiere saber qué es lo que pasa en el fútbol femenil, tiene que venir a Footbox. Esa es una realidad. Le agradecemos, como siempre, el favor de su atención a nombre de todo este extraordinario equipo que hace posible que lleguemos hasta donde sea que nos escuchen. Gracias y hasta la próxima.
0: Footbox Femenil, podcast exclusivo de Footbox.